0: Olá, bem-vindos ao Antídoto. Aqui estamos, como todas as quartas-feiras, a Lucy Pepper. Olá, Lucy. Olá, Catarina. A Feliz Bela Lopes. Olá, Feliz Olá. Bela.
1: Olá, Catarina. Olá, Lucy.
0: E eu, Catarina Carvalho, para lhe falar das notícias da semana numa perspectiva diferente. Desta vez vamos falar, obviamente, da Ucrânia e queremos dedicar este programa a algumas mulheres que esta semana deram nas vistas pelas más razões, porque sofreram muito e porque ainda estão a sofrer, lá como cá, como por toda a Europa. Queremos dedicar nomeadamente à Marina Osvianikova, a produtora da televisão estatal que interrompeu o principal programa de notícias, onde trabalha para denunciar a guerra russa contra a Ucrânia e foi a tribunal esta semana por ter organizado um evento público não autorizado, nas palavras do Kremlin. Também a Lília Guildeieva, de quem se falou menos, mas que era um dos rostos mais importantes do canal NTV e que abandonou o país uh, por não suportar uh, o que estava a fazer. E a mulher anónima, cuja família não quis identificar e que morreu a dar à luz na, ma na maternidade de Mariupol. Quando viu que o seu bebê tinha morrido, ela gritou, matem-me. E, de facto, foi o que aconteceu. Ela morreu. Ou a companheira de maternidade, a Mariana Vischer-Gishkaia, que foi ofendida pelos russos dizendo que era uma atriz e que a BBC descobriu no abrigo depois de ter dado à luz a sua criança. Ou a Alina, de 76 anos, que foi apanhada pela BBC esta semana, enregelada, nariz pingando, confusa e, e, e com dois sacos na mão numa estrada, sem saber para onde ia, sem saber de onde vinha. E é isto, basicamente, o que é a guerra. Como dizia o Ferreira Fernandes na sua crónica na mensagem esta semana: almas mortas. Porque a guerra é isto E nós agora estamos a ver isto com tanta força E tão próximo de nós, não é? É sobre matar, matar homens Matar mulheres, matar almas E aqui, neste programa O nosso protagonista é este, são as vítimas Estas mulheres duras Que levam neste momento o país E uma sociedade às costas E a Feliz Bela encontrou uma delas Numa estação de comboios em Lisboa Conta lá essa história, Feliz Bela
1: Antes de contar a história Catarina, eu estou a olhar para ti Uh, e custou-te imenso uh, dizer o que disseste uh, porque uh, este, esta guerra é pesada uh, causa-nos uh, a todos uh, grande sofrimento custa ouvir uh, os relatos os relatos têm forçosamente de serem relatos impressivos de serem relatos atravessados com o traço do emotivo e se nos custa ouvir uh, relatos, custa-nos ainda mais ver e uh, ter sido confrontada em plena estação do Oriente com uma mulher uh, com duas malas uh, enormes uh, na mão e ao, ao pé dela duas crianças de dois, três anos uh, e essa mulher procurava uh, saber qual era o, o comboio para Coimbra mas não falava nada de português, nem tampouco de inglês Uh, não conseguia perceber aquilo que nós estava, que estávamos eventualmente a dizer Estendia-nos uh, o bilhete uh, de, de comboio e queria uh, saber o caminho com a, para levar aquelas duas malas Mas sobretudo para levar as duas crianças Como é que aquela mulher...
0: E tu não sabes para onde anos? ela ia, nem, nem de onde vinha, nem conseguiram
1: comunicar não conseguimos comunicar, apenas tentamos explicar-lhe que uh, havia uh, ecrãs e que nesses ecrãs ela iria ver aquelas palavras que estavam no, no, no bilhete. Mostramos o nosso bilhete, mostramos o ecrã uhum. uh, e, e, e pensamos que ela percebeu pelo menos aquilo. Uhum. Uh, mas uh, nós não conseguimos fazer nada pelaquela aquela mulher, porque aquela mulher levava um presente Uh, uh, muito, uh, muito pesado porque levava com ela duas crianças e, e, e aquilo que mais nos uh, sufocou foi imaginar como é que ela tinha trazido aquelas duas crianças de tão longe e para um dia e, que, uh, e quem é que iria encontrar e se iria encontrar uh, uma casa aberta e algum reconforto algo muito pouco porque não é possível uh, nós uh, estendermos aqui algum conforto uh, a esta gente. Uhum. Deixa tudo é. para
0: trás. Sobretudo, o que nos move mais é essa paragem de vida. Uhum. E hoje eu estava a ler uma, um Twitter normal, de repente apareceu na minha timeline uma uh, youtuber... Chamada Zelna Ou seja, o youtuber é uma, uma miúda normal de, de 20 e tal anos Que faz vídeos para explicar situações E que e que, e que que os explica aos jovens Como há tantos há o Bataguas, etc há, há imenso em Portugal Os nossos filhos, sobrinhos e, e etc Todos os seguem E de repente essa miúda normal dizia A minha vida nos últimos três anos Foi a melhor de sempre Eu consegui fazer muitas coisas que não tinha conseguido e de repente eu não sei o que é que vai ser o meu futuro, parei no tempo. Esta dor de parar no tempo, esta, esta ideia de que estas pessoas são muito próximas de nós, eu não acredito que haja alguém em Portugal Sim. que não conheça uma família ucraniana, não é? E, e isso uh, torna esta guerra mais próxima, por injusto que isso pareça, e quase que nos coloca, que nos interpela e dando-nos um sentimento de... Uh, de, de, de culpa De não, nos, não termos ligado a outras guerras Como ligamos a esta Mas a verdade é que estas pessoas estão
2: Sim, é, é, é a nós. razoável Pensarmos assim Porquê? Porque pronto, é, 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 a nossa, é o nosso continente Somos, são os nossos vizinhos mesmo e também conhecemos mesmo. Eu já, já falei com vários ucranianos ao longo dos anos, sempre impressionados com os, o português deles, muito melhor que o meu. Um, conhecemos, ponto. É, é, essa é que faz a diferença. Neste momento,
0: a minha amiga ucraniana, com quem eu, de quem eu me tornei amiga depois de ter ido com ela fazer uma reportagem à Ucrânia, Há 20 anos, não posso dizer estas coisas, mas foi há 20 anos é, Fomos a Lutz, que é uma cidade que não estava a ser bombardeada no início Mas foi bombardeada esta semana Sim. E a cunhada dela e a irmã e os quatro filhos, portanto dois de cada uma Estão a caminho de Lisboa para ela os albergar num quarto e numa sala Ela não sabe como vai fazer, mas há uma coisa que ela sabe, vai fazer Sim e, e depois
1: temos uh, sempre junto a nós esta, esta ameaça permanente de haver uma terceira Sim. guerra, quase que nos custa uh, a dizer isto, mas uh, de verdade é que há este risco e nós temos um conjunto uh, de políticos que uh, por estes dias têm aumentado uh, este, este medo e esta, também esta probabilidade porque de facto uh, o risco das regiões que fazem fronteira com países da NATO é um risco uh, enorme e a qualquer momento pode acontecer acontecer aquilo que cada um de nós uh, mais tem, porque a Rússia pode aqui atravessar acidentalmente ou não, não uhum. ou por, uh, por um acidente ou, ou, ou então porque quer, porque pode atravessar a fronteira, também as forças ucranianas podem disparar uh, do lado errado uh, da fronteira, a Rússia uh, pode aqui endurecer uh, o combate àqueles que fornecem armas uh, à Ucrânia. Uh, e uh, também estas atrocidades que a Rússia comete todos os dias poderão levar a NATO a agir. Portanto, há de facto aqui uma ameaça permanente que cada um de nós sente como nunca. Sim. Eu acho que, não sei se foi porque vivemos uma pandemia e porque também estamos assustados com o futuro, que deixamos de ter, mas também é verdade que nós sentimos que este é um tempo uh, de ameaça uh, permanente. E quando ouvimos um político dizer que o pior está para vir, uh -huh. disse Emmanuel Macron, dentro de Portas, uh -huh. disse também o, o nosso Presidente uh, da República, nós uh, temos muito medo.
0: Lucy, tu vens de um país que entrou na Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ao contrário de Portugal, uh -huh. acabaste de chegar na Inglaterra, sentes esse medo de, de, de algo maior, sentiste esse medo lá?
2: Estranhamente, não Não senti uh, Estive, maior parte do tempo, com a minha família E eu sou a pessoa mais... Uh, em termos de guerras e tudo, são mais realistas, acho eu, ou mais com mais medo, não sei. Mas não, lá era mais era mais uma havia mais um senso, é uma sensação de alívio do fim da pandemia, porque acabaram todas as restrições.
0: E é porque estão mais distantes, achas? Mas há muito ucranianos não. em Não, eu Inglaterra. acho que não, é
2: só, mas, mas talvez porque já passamos por isso várias vezes por outras guerras, uh, não tão próximas, mas não vale a pena, se calhar não vale a pena pensarem, em terem medo já, já, pronto, nos anos 80 90 tivemos não tivemos guerra-guerra, mas tivemos os, os, os uh, problemas na Irlanda Sim. do Norte, etc e eu, pronto, mensalmente havia uma bomba, uma, uma ameaça de bomba em Londres sempre estávamos a sair dos escritórios etc. A gente é mais estoica ou mais uh, habituada, não sei uh, uh, não senti
1: mas de qualquer modo, os média britânicos têm feito muitas críticas ao primeiro-ministro Boris Johnson pelas Sim. dificuldades que yeah. tem aqui erguido Sim. a quem querem entrar os refugiados não Sim. têm encontrado é, é, no Reino é compli... Unido um país muito
2: amigável. Sim, é, é e isso é difícil. Também
1: pode contribuir para não se sentir esse Sim. medo e essa compaixão Sim. de forma mais intensa.
2: Simpatia. Sim, é estranho porque pronto no início estavam a dizer que ninguém, quase ninguém podia vir da Ucrânia. Depois estavam, havia uma um limite bastante pequena. Depois aumentou. Agora estão a dizer a falar de 200, um, mil? 200 mil pessoas. Um, e estão a fazer um sistema também para as pessoas, uh, as famílias com casas, registarem uhum. um, para dar apoio. Uhum. Uh, Só às
0: por falares nisso, uma Sim. referência aqui ao nosso, à nossa plataforma digital para ajudar os refugiados, é. que foi rapidíssima de, de ser feita: Portugal for Ukraine, é Portugal for Ukraine com capa.gov.pt, e que. Uh, Digamos que sintetiza um, Esta ajuda um, Oficial e não oficial Eu tenho no, na, no meu círculo de amigos Umas cinco pessoas Que foram a caminho da Ucrânia Uau. Já várias vezes e, e quando estou a dizer várias vezes é porque O, o cunhado de uma de uma amiga minha Foi à Polónia e voltou três vezes Para ir buscar Primeiro a primeira família Depois os amigos e depois a mãe e o pai Que tinham tido mais dificuldade em sair do abrigo Onde estavam uhum. numa zona sul de Kiev E
1: de, Deixa-me dizer que Diz esta Lisboa. plataforma tem aqui uma informação muito, muito completa. Eu estive uh, a percorrer os vários links. Temos aqui uh, informação uh, uh, acerca da proteção a deslocados, sobre emprego, sobre formação, sobre formas de ajuda e, e tantos de nós, tantos portugueses, estes dias uh, têm manifestado vontade de ajudar. Uh, esta plataforma dá informações sobre isto. Sobre Também de olho. casas,
0: por exemplo, de pessoas que tenham lugares em casas onde as pessoas
1: possam alojar. Também apoios a partir da economia, por uhum. exemplo, empresas que queiram aqui abrir lugares de emprego, lugares mais remunerados para estas pessoas, o envio de apoio humanitário, também uhum. tem aqui alguma informação, a integração de, relativamente ao acolhimento a pessoas deslocadas, é uma plataforma de facto Sim. muito diversificada ao nível da informação.
0: Talvez esse nos alivie aqui um pouco este sentimento de impotência e esta raiva, esta raiva sobretudo de não conseguirmos mudar, não é? Às vezes pensamos, o que é que eu faço aqui no sofá? Eu aqui no sofá já, já perdi esta guerra, não é? A culpa de não nos preocuparmos com os outros conflitos, como, como tínhamos dito há bocado, e mais impotência, é uma espécie, como dizia a Zoe Williams hoje no Guardian, de uma, um nevoeiro cerebral hum. que a guerra nos impõe e que nos impede de pensar direito.
1: Sim. Mas eu acho que no sofá podemos fazer muita coisa porque há aqui uma opinião pública que foi sendo construída uhum. ao longo destes dias e que fez muita coisa pela causa ucraniana que se convenientemente essa, é? essa ajuda não é essa ajuda e nesta pressão. Que foi feita uh, relativamente uh, aos líderes políticos Por exemplo, quando nós temos uma jornalista Que num canal russo vai dizer atrás de uma pivinha Que uh, uh, este, uh, é, este é o tempo da desinformação Quando há uma informação que está aí para o ar E quando há aqui uma condenação que é uma multa O que é que isto é? é a pressão internacional a Rússia com certeza que não queria passar apenas, uma decisão não seria apenas a de uma multa certamente que queria aqui dar um outro castigo a esta jornalista, mas a pressão é de tal modo grande Sim. que há pouco espaço uh, para fazer isto e nós temos de facto aqui um poder grande uh, pela ação individual, eu lembro-me sempre do Alain Torren uh, que há muitos anos escreveu um livro que era O Retorno do Ator, este visionário de sociólogo, este retorno do ator está aqui em força. Nós, de facto, temos este poder com a nossa atitude de fazer opinião pública e de ir pressionando uh, na nossa comunidade, mas também à escala mais, mais global, a nível político. Os políticos mudaram o mundo. É verdade. As, as sanções. As sanções, uh, o agravamento das sanções decorreu de uma opinião pública que se foi formando E que foi torcendo o nariz relativamente Às decisões que os políticos iam tomando hum. Portanto, eu acho que nós no nosso sofá Poderemos fazer muitas coisas
2: E tu no teu sofá, Lucy, o que é que preferes fazer? Oh, pá. Eu não sei, prefiro não Que não tivesse a acontecer nada Para pensar em como é que eu possa ajudar Eu sei que é eu... o... Mas Feliz Bela tem razão Estamos estamos mesmo a conseguir muita coisa Eu não estou a conseguir ainda nada Vou Estou a tentar im imaginar coisas Que eu possa fazer, mas às vezes tenho que desligar as notícias Não posso, não, não, não aguento Mas eu preciso de saber o que é que está a acontecer Por isso eu limito minutos, Vários minutos durante o dia Porque não posso concentrar Há,
0: há, vari, há vários uh, conselhos sobre isso Sobre o, hum. o overload O excesso de informação não. E um dos conselhos que se costuma dar nessas alturas Nomeadamente com as crianças É de não assistir a diretos ou seja, é de limitar uh, a informação a determinados noticiários que Sim. sejam já Sim. trabalhados, editados e, portanto, que não se assista àquela ideia muito angustiante de estar permanentemente a ouvir yeah. as sirenes dos.
2: Dos um, dos, um das maldades dos tempos que mordemos é os, São os canais de notícias de 24 horas Porque eu lembro-me, antes disso A vida era fácil, <risos> Estragaram tudo Lembro-me, depois de uh, 11 de setembro Fiquei completamente viciada uh, A ver 24 horas eu, A televisão estava sempre acesa E fez-nos tão mal eu Era eu, tão triste Repetir, repetir, repetir As imagens dos aviões
0: os jornalistas do outro lado têm a grande, o grande desafio de uh, colocar uh, o falso uh, de lado e publicar só o que é uh, verdadeiro E essa luta contra a propaganda, que não se pode chamar apenas propaganda Porque no, no caso da Rússia também é Sim. notícias falsas e desinformação Sim. especificamente uh, direcionada para, para se pensar de determinada maneira nomeadamente pois. que haver uma certa hum, homogeneidade entre o que é a, a, posição russa, a posição russa e a posição da NATO, hum, essa, essa, esse desafio da informação falsa é uma coisa que nós,
2: o olho, hum, a olho nu, hum. é muito difícil de apurar, certo? É muito difícil. E... Tens que passar imenso tempo a tentar distinguir entre a, ver a, a verdade e a mentira uh, e a, a razão que alguém está a apostar uma coisa ou não. Toda a gente está a fazer propaganda, obviamente. Até nós, em Portugal, devemos estar a fazer. Fazemos propaganda em tudo. O governo fez propaganda para, para pôr-nos em casa durante a pandemia. Essa era a propaganda, de uma maneira. Temos que perceber que a propaganda é inevitável e temos que encontrar maneiras de perceber não, é, não quer que é propaganda boa ou má, mas propaganda que, que, que nos ajuda <risos> e, e que não é perigosa. É,
1: é... Eu acho que convém aqui também hum. Dizer que uh, os jornalistas Nomeadamente os jornalistas portugueses Têm feito um trabalho extraordinário Excelente. Não só uh, na Ucrânia Mas também na Roménia, mas também na Polónia uh, Sim. Têm feito um esforço uh, Grande Eu
0: Nesse sentido duas coisas Para dizer, a primeira é que uh, A sobriedade do trabalho Jornalístico que está a ser feito na, nessas, Por todos os canais de televisão E também pelos jornais Primeira coisa, a segunda coisa, dizer que há aqui um efeito CNN Que é importante Foi depois da CNN ter ter entrado em Portugal Que se sentiu esta necessidade De levar tanta gente para tantos sítios E eu acho que isso é um efeito CNN Que é positivo E a terceira quer é dizer aqui uma palavra Para o João Porfírio e para a Cândida Pinto Que eu sou especialmente fã Do trabalho deles tem, tem feito, João Porfírio é fotógrafo do Observador A Cândida Pinto tem feito trabalho para a RTP E que uh, nas, no, nas fotografias De um e, nas, e no relato Sempre... Triste e suave uh, e, e forte da outra Eu tenho visto esta guerra Talvez, como diz a Lúcia, com mais um, Serenidade Mas hum. temos,
1: temos outros profissionais Já que falaste na Candida Pinto uh, O repórter de imagem, o David Araújo Que a tem acompanhado, tem acompanhado sim. Nestes dias, o Helder Silva, Ana Sofia Cardoso Na TVI, também o Pedro Moreira na TVI O André Mateus Pinto Tantos tantos, e tantos Que uh, nos trazem uh, Informação do vivido uh, E nós precisamos dessa Informação.
0: Deixa-me, deixa-me, é deixa é, é, tenho que te interromper, é, é, desculpa, que já são, já são horas horas de ir para o trânsito que, que, que é uma das razões que nos mostra que nós estamos a viver ainda num país uh, ainda bem, normal e sem guerra. Há trânsito para relatar. É Cá estamos outra vez para o antídoto desta semana, Lucy Pepper, Feliz Bela Lopes e Catarina Carvalho. Será que o mundo vai mudar assim tanto depois desta guerra ou por causa desta guerra? Para já temos uma subida em flecha do preço dos combustíveis, o que uh, representa uma, uma coisa negativa a curto prazo, mas que pode ser uma oportunidade uh, para aproveitarmos, nomeadamente para fazermos a nossa economia depender menos da Rússia e outros produtores de combustíveis fósseis e de gás natural e para aproveitarmos e, noutra, noutra, noutra parte desta história, uh, a caminharmos para um mundo mais saudável e mais uh, ambientalmente correto. Feliz Bela.
1: Eu acho que nós estamos num tempo favorável ao cumprimento das transições gêmeas. A pandemia ajudou donos a fazer a transição para o digital. Quem de nós imaginava que de um momento para o outro nós estaríamos em teletrabalho, estaríamos a fazer compras online, estaríamos a, a ter aulas também online Portanto, houve de facto uhum. esta transição digital, à custa de uma coisa muito má, que Sim. é a pandemia E agora esta guerra está a tirar-nos para os braços da transição energética Temos aqui esta, esta transição a que poderá... É a força e que força. poderá obrigar-nos uhum. de facto a, a reconfigurar estilos de vida, mas também aqui a, a, a inovar e a fazer aqui novas políticas. Temos aqui uma transição impossível que afinal nós poderemos aqui descobrir que é possível. E temos aqui a Rússia que poderá aqui provar o seu próprio veneno, porque temos aqui o negócio da energia que poderá aqui reconfigurar-se, o uhum. um negócio dos combustíveis fósseis, o petróleo, o gás, o carvão, tudo coisas que a Rússia fornece uh, a grande, em grande escala, mas nós poderemos aqui prescindir uh, disso uh, e poderemos, se nós tivermos aqui uh, a consciência de que uh, poderemos usar de outro modo o transporte é. individual. Eu falo por mim, eu estou, sou muito dependente do carro e dou por mim a pensar mas eu preciso de fazer estes percursos <risos> todos os dias com o carro e agora também a fazer contas. Bom, agora já é, não sim. gasto 50 euros por semana, agora gasto
0: para dar aqui um dado só, só só assim a, a, a talho de foice Em 2014 a dependência Alemã do gás natural da Rússia Era de 33% uhum. Hoje é de 55% Isso. Depois de uma Política de complacência Em que por causa de interesses E com o Nord Stream 2 quase uh, uh, Acabado um, E foi assinado o um negócio Depois da, da anexação da Crimeia uhum. Eu não tenho carro neste momento uh, mas isso é porque
2: eu sou uma privilegiada e moro na cidade, não é, Lucy? Sim, também neste momento não tenho carro, mesmo as razões, mas tinha. E uh, eu acho que o oh, Feliz Belé é muito otimista. É. Transição digital foi uma coisa, Transi transição uh, de, de, de transportes, etc. Vai ser outra coisa, porque tem a ver com infra infra infraestrutura que não há. Ou seja, nas cidades imagina nas cidades, Catarina e eu Podemos andar a pé Podemos apanhar um o metro. metro Há opções mesmo Mas há se... partilha
1: de carros Por exemplo, sabes que hoje em Lisboa não. Uma, uma mãe uh, mandou uma mensagem A perguntar se eu podia trazer o filho E amanhã ela poderia fazer o contrário trazer claro. ela, ela o meu para casa Porque mora uh, para, uh, na minha, no meu bairro uhum. uh, e ela, Nós nunca tínhamos feito isso E começamos a, a pensar Na partilha uh, de percursos Na partilha uh, de carros Portanto, se não há transporte Públicos, nós poderemos aqui arranjar outras alternativas Ou então modos ativos, andar a pé ou de bicicleta Nós poderemos aqui se calhar olhar do outro modo Porque há bicicletas elétricas
0: Em, tudo, em, qualquer, um, em qualquer uma dessas circunstâncias um, a, a, a intenção tem que ser sobretudo política E é verdade que nós podemos pôr o, o, o termostato um... um um grau a
2: menos sim mas não temos termos de estar sem Portugal exato aqui estamos <risos> na pobreza é energética é isso mesmo pois. é isso não, não temos não temos condições nem era classe. o que eu ia dizer hoje exato
0: ou seja em Portugal nós vivemos na pobreza energética portanto nós temos, não temos a casas aquecidas sequer como na Ucrânia Isso. e portanto aqui o que se coloca estamos do outro lado nessa, nessa, nessa parte estamos em mal colocados na questão da utilização do carro precisamente por causa dos transportes públicos, aliás aqui em Lisboa está a discutir-se agora o, o, o fim do trânsito na baixa a zona zero, hum. zona de emissões reduzidas Sim. que em Londres vai ser alargada a toda a zona metropolitana e que em Lisboa está a passo de caracol e não anda para a frente nem para trás e e agora, hoje na reunião da Assembleia Municipal, falou-se da possibilidade de voltar a adiar a decisão por causa da guerra, algo que eu não uh, consigo compreender, devido à, àquela questão que é, uh, como a Feliz Bela dizia, temos que. Isto foi uma espécie de chamada de atenção para que nós não podemos depender tanto.
2: Pois, da e, temos, e temos mesmo de deixar de depender tanto na, nos transportes, nos carros, etc. Mas uh, nos, nas cidades temos essa opção. Temos, temos aqui em Lisboa a Feliz Bela tem na Braga tem, Temos opções, mas no campo uhum. Já não há uh, Transportes públicos ah, pode, pode haver um autocarro por dia Uma ida e uma volta Em muitos sítios As pessoas dependem dos carros Eles não podem fazer partilhas de carros Porque, pronto, vives numa aldeia E tens que ir à Coimbra Os outros têm que ir à, à Viseu Não há, não há maneira os de de percursos carros. são
1: maiores, também se pensa mais nesses percursos, não é? Não Sim. temos aqui usos tão intensivos como temos nas cidades. Sim. Nas cidades nós usamos o carro uh, para ir tomar um café uh, ali ao fundo da rua e é isso que tem de, de <risos> terminar não é? Ir levar os filhos é, no fundo da rua, mas vamos levar os miúdos também de carro enquanto que os miúdos poderiam andar um bocadinho a pé ao final yeah.
2: do dia e há uma a pé. Ainda há uma sensação em Lisboa Só digo Lisboa porque conheço Lisboa melhor Mas há uma sensação Para muita gente Que usar os transportes público, um, públicos Públicos é abaixo, abaixo deles não, 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 Eu não uso transportes públicos
0: Quando é exatamente mas o é contrário Conheço
2: bastante pessoas Estão Já conheci Estão que nunca a, tipo... a transição, a
0: transição. Na mensagem que eu no meu órgão de comunicação social <risos> É um dos temas mais debatidos E um dos temas que mais polémica provoca São os transportes públicos e as ciclovias Que são duas faces da mesma moeda E hum. que uma cidade não pode pensar-se para o futuro hoje hum. Sem pensar, como tu dizias, Feliz Bela hum. Na mobilidade ativa Nas bicicletas, nas trotinetes No andar a pé hum. E no transporte público Que muitas vezes por se olhar apenas para o centro da cidade, se esquece que, por exemplo, Loures não tem um, uma, uma, uma via de transportes públicos espetacular para entrar em Lisboa é. e, e fala-se da Almirante Reis como se todo o país soubesse <risos> o que é Almirante Reis, não é? Sim. E, e na verdade sabe, mas escusava de, de ser tão intenso o debate sobre Almirante Reis quando os transportes de para, para e de Loures para dar um exemplo, Sim. Um, são uh, péssimos
2: Eu tenho uma Sa sugestão. Assim, é só uma sugestão para Lisboa que, pronto, andávamos muito mais se não fosse a calçada. <risos> Ui. Pronto, já está.
0: Vamos ser canceladas. Eu, a Logo. única vez, a única vez que nós escrevemos sobre calçada portuguesa na, na mensagem foi o foi o texto mais comentado <risos> já sempre, isso, porque também. há os prós e os contras. <risos> Enfim.
1: Mas eu, eu ia aqui fazer uma meia culpa antes da, da Lucy fazer a, a sugestão. É que eu, de uns tempos, a esta parte tenho aqui uma promessa que fiz a mim própria de andar a pé ao domingo e de andar uns bons quilómetros a pé. E, e dei por mim a pensar. Por estes dias isto E, e se eu dispersasse esta, esta minha vontade De andar a pé uhum. pelos dias da semana Se calhar poderia começar a deixar mais o carro Na garagem E passar a fazer pequenos percursos E andar todos os dias E o que é que, um é que Uh, Impede-me a falta de planeamento ah. uh, Se calhar se eu planeasse melhor os meus dias E os meus propósitos Certamente. Se calhar poderia organizar melhor Sim, o é... é eu fazer na, a na, é na, naquela, que, temos que
0: fazer Na conferência que houve em Lisboa Muito importante sobre bicicletas Que se chamava Velo City, Havia alguém que dizia Toda a mobilidade só tem uma questão É o tempo é o tempo que se leva a percorrer um, um certo caminho Sim. E o tempo que nós damos a nós próprios para percorrer esse caminho Eu recordo que em 1973, para voltar a esta guerra, é aquilo que se está a passar Em 1973, na Holanda, por causa da crise do petróleo com a OPEP Foram criados os domingos sem carros Ou seja, há 50 anos praticamente E os carros ficaram mais pequenos e deixaram de poluir tanto como poluíam Porque também deixaram de gastar tanto como gastam Sim. Aqui hoje o que se vai uh, colocar é Para onde vamos em termos de, em termos de mobilidade uh, e de carros vamos, vamos avançar de facto para os carros elétricos ou não um, Outro tema que nós uh, que temos aqui esta semana para debater É o tema diferente mas igual Porque vamos falar de mulheres E acabamos de falar das mulheres ucranianas E é um estudo internacional Que fala sobre a genialidade de género <risos> E que diz que É um estudo de, de 72 países E 500 mil estudantes avaliados através do PISA Aquele estudo sobre as competências dos estudantes E que diz que É muito mais provável que as raparigas Apontem a, fal, a falhas Falhas no seu talento Para justificar justificar os seus os seus erros do que os rapazes Portanto, é a genialidade do género
2: sim e entre nós as três mulheres talentosas certamente quem não sentiu isso eu já eu, eu já sentia isso muitas vezes a, a, a primeira a primeira ideia que ai ah, este, este correu mal ai ah, eu não estava eu não era suficiente para isso não 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 estava a nível de, do do trabalho e, e é um leva anos anos para acabar com essa sensação mas ainda tenho quando junto com uma nova equipa de pessoas para um trabalho eu tenho uma sensação de se calhar não estou só o que é que os rapazes se fosse rapaz o que é que
0: o que é que a, a que é que atribuirias o teu insucesso Sim, o mundo
2: o azar Exatamente. Uh, as outras pessoas Exatamente. Uh, as incapacidades de todas as outras menos idiotas, de ti. menos de mim, menos de mim sim mas também não, não esqueçamos da humildade talvez não é um, talvez nós as mulheres que sofremos isso Lisbeth, sentes mais... isso
0: nas tuas alunas uh,
1: não sinto muito devo dizer uh, tenho mais alunas do que alunos uh, nós estamos a falar essencialmente de construções sociais uh, não estamos a falar de outra coisa Porque a inteligência acima da média É algo incomum É algo que poucas pessoas têm E isso convém aqui sublinhar Mas nós crescemos a educar mal As nossas crianças A educar mal os nossos rapazes E a educar mal as nossas raparigas Porque há tarefas, desde muito cedo Que são dadas a cada um dos géneros E os miúdos vão crescendo assim Sabendo que há papéis sociais Para aqui a utilizar termos sociológicos há papéis sociais uh, para cada um dos sexos. Depois isto uh, chega a uma determinada idade e dá nestas percepções uh, sociais uh, que uh, são erráticas uh, e que levam depois aqui a comportamentos que têm consequências. Uh, eu não sinto isto uh, assim, de forma pesada, mas há sinais, não uhum. é? P mas sinto, por exemplo, o teto de vidro. Claro. Eu sinto que há um teto a partir do qual as mulheres não podem passar. Porquê? Porque para além das suas profissões, para além da sua vida familiar, também tem outras tarefas que são dadas pelos tais papéis sociais que são aqui encostados à mulher. A mulher educa melhor as crianças, a mulher tem que ir buscar os filhos à escola, a mulher tem que fazer as refeições, ajudar os trabalhos de casa. Há um sem número de, de papéis sociais que estão encostados à mulher. E há um sem número de comportamentos, aliás, reparem, ó que há muitos anos, há muitos anos, quando fiz a tese de doutoramento, andei a estudar os platôs televisivos, quem é que era convidado para falar do quê. E aquilo que, que, que constatei foi que, quando nos programas de informação, em horário nobre, tínhamos temas da ordem do emocional... As mulheres tinham predomínio por Quando era da ordem do racional Eram os homens Então, eu criei até este jabão que era uh, Os homens pensam, as mulheres sentem uh, ninguém, Um homem não é chamado Para falar da ordem do sentir E, e por que não? Pois. E por não? E porque é que a mulher não é também Apenas chamada uh, uh, para, o, para outros domínios Portanto, nós, eu acho que uh, Nós temos aqui sinais de grandes uh, Mudanças, ah, hum. mas depois ficam ali Sim. Alguns A BBC alguns tem,
0: um, tem um programa que se chama 50-50 E que é um programa para aí, Há uns 10 anos, que uh, analisa Toda e qualquer intervenção Nas suas notícias e nos programas Televisivos, como estavas a dizer, os opinadores E, to e todas têm, todos têm que cumprir no final do mês... 50-50 entre homens e mulheres hum. Ou seja, não, não, há, não há Desculpas, qualquer que seja o esforço Que seja preciso esse é o resultado, Terá que ser o resultado final E tem dado imenso resultado Porque uh, há uma Inércia, como tu dizias Feliz Bela Em uh, não convidar mulheres Em as mulheres não quererem falar Porque hum. não acham que tenham Nada para dizer ou porque não têm talento Como está aqui Sim. neste estudo Ou porque não, têm, não são suficientemente um, Conhecedoras do tema e esse nível sim. de conhecimento para os homens o, o nível o nível é
2: muito é mais baixo, muito mais baixo muito é porque mais baixo. tem uma outra não é todos obviamente não not all men mas não é todos tem não tem uma arrogância é uma arrogância de, eu sei o que é, que é uma arrogância de género sim tem, sim é a, a genialidade de de, de, de de género e a arrogância e nós naturalmente temos menos de, menos isso é, porque é a mesma coisa quando as pessoas que as, as mulheres candidatam-se para um, um emprego. Não se candidatam. Não aplicam para os, os, os empregos uh, mais bem pagos, uh, os, os melhores, etc. Por isso, porque têm a sensação que não se sabem, não são, não são suficientemente uh, peritos no assunto, etc.
0: Há uma, há uma coisa interessante neste estudo que tem a ver com isso que estás a dizer, que é o progresso das mulheres ao nível da igualdade no mercado de trabalho e na educação. Hum. Faz avançar esta ideia Ou seja, reparem O progresso das mulheres faz avançar a ideia De que as mulheres são menos uh, competentes que os homens Ou seja, hum. essas crenças mudam E agora estão focadas no talento Ou seja, já não há a crença de que A mulher não pode chegar a um certo ponto E a um certo nível E isso anda para trás E vai à base da questão De que o talento delas é pior do que o deles é? E há outra ideia que este estudo também revela, que é o mito da genialidade. O mito da genialidade, que uhum. é do talento natural e que não é um talento natural. Nós uh, vamos deixar aqui, vamos uh, interromper este tema para falar de algo que é uh, importante, que é o livro da semana. Um, a Feliz Bela, nós uh, heróis da semana tivemos muitos, uh, não vale a pena dizer mais, uh, foram muitas as mulheres que passaram aqui neste programa no início E são todas as que estão com talento ou sem ele A caminhar por essa Europa fora um, Feliz Bela, qual é o livro que nós recomendamos esta semana?
1: Depois daquilo que disse aqui neste, neste programa Só Poderia Ser a Arte de Caminhar De Erling Kug é um explorador uh, norueguês uh, que já visitou o Polo Norte, o Polo Sul, uh, o Everest uh, e tem aqui este livro uh, magnífico uh, que faz aqui a apologia uh, da caminhada, dizendo que aquele caminho uh, poderá ser mais saudável, uh, acredita-se que poderá viver mais tempo, terá maior criatividade, mas eu acho que o mais importante de tudo é que será mais feliz. Uh, pelo menos tem que ter tempo para caminhar e olhar devagar uh, para aquilo que vai encontrando pelo caminho. Além de que uh, contribui para desgastar menos uh, o planeta Terra. Portanto, há aqui uma sugestão, mas também um convite Exato. para a caminhada.
0: E em contraponto com esta sugestão suave da, da Feliz Bela... Temos aqui a música da semana e que é do rapper Morgan Stern, que é, um rapper, é o maior rapper da Rússia, que lançou, no meio da enorme campanha de censura que Putin está a fazer, uma canção anti-guerra, anti-Rússia, e que desafia o poder e o dinheiro do Putin e que acaba com a voz da mãe do produtor dele, que fala sobre a vida debaixo dos bombardimentos, que nós não vamos perceber. A canção chama-se 12 e é um grito de guerra.
2: Hey.
3: Под капот в 12, на карте я заполнишь. Мне давно уже не 18, суки, исполнил исток. Цвет как пчелка, жижи, цвет родной, прям так со стоком. Стрелка мчит за сотку, стрелки на дорогих колготках. Небо в смоки, смокай скучно, с не смоки. Эти гора ты на мне, теперь они стоят два раза дороже. В и пары, ему уже да ты способен на подвиг. Большие дядя отправит на бой Дядям всегда было бог. В России балс давно все так шпугай, когда вижу копов. Серые схемы, серые деньги, все оформляем на дропов. Быстрой жизни, быстрой тачки. Я благородный породы. Нет ничего, ведь дороже, чем вдох. Мы благодарны Богу. Стойка из красной рыб, День начинается с музыки хуйна. My car was king size, but the royals are changing Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет выстрел. Быстрая смерть, чтобы не думать о том, что не успел. Шо поголек сучи, она ношу шалов, как вещь Я уже видел всю эту жизнь. Кажется, сон был вещь. Нету доверия, нету любви, есть только мувы и деньги. Рубль оставили в прошлом. Теперь только доллары и евро. Новая суть приятная, еще приятней. Новенький паспорт. Прайва Джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в России. Его не учили бояться. Alô, сегодня 12 Alô, nós 12 Pod capôto 12 Na fazer uma não 18 anos Sucka, o cor é como Стрелка мчит за сотку, стрелки на дорогих колготках Небо в смолке, смолка и скучно, а не ней смолки Эти караты на мне, теперь они стоят два раза дороже В се пары мол вау, да ты способен на подвиг Большие дядя отправят на бой, но дядям всегда было похуй ждуйте нахуй отсюда, ёбаные пидорасы И пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть Когда подойдет смерть, пусть не с капустой Но я совру, если буду Базарить, что не в деньгах счастья, и пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет смех, пусть не с капустой, но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастья.
0: себе приготовили. Так что, он ну, котик, не волнуйся.